0: Welkom bij Links Lullen, de Nederlandstaatige podcast waar wij praten over onderwerpen die we te vaak links laten liggen. Vandaag is een hele bijzondere gast hier aanwezig, dat is Niels Jongerius. Hallo Niels. Hoi Thomas. Niels is uh, lid van de activistische denktank TNI, waar hij werkt als nationaal netwerker met klimaatactivisten, mensen die actie voeren voor betere migratieregels, handel uh, en nog veel meer volgens mij. Ben ik nog iets vergeten? Ja, maar uh, we, do we doen van alles. Uh, mondiaal drugsbeleid bijvoorbeeld, hartstikke leuk onderwerp. Hartstikke leuk, heel belangrijk en boeiend. Maar niet waar we vandaag over gaan praten met elkaar. Vandaag gaan we het hebben over fascisme en antifascisme. De aanleiding is de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten op 6 januari. Voor de mensen die onder een steen hebben geleefd, wat is er aan de hand? Um, Donald Trump heeft een uh, bijeenkomst gehouden voor het Capitool. En aan het einde van die bijeenkomst, waar al zijn, uh, nou niet al, maar een groot deel van zijn betogers aanwezig waren riep hij hun op, ga naar het kapitol toe en vertel de congres en de senatoren dat het allemaal oneerlijk is, illegitiem en de, het is vers, gestolen van mij de verkiezing. En dat deden een groot deel van zijn volgers met veel enthousiasme. En uh, je kan wel zeggen heel erg veel enthousiasme, want zij overrompelden de politie en uh, betraden het gebouw, waar op dat moment congrespersonen en senatoren bezig waren met de formele... Uh, ...beëdiging van de verkiezing van Joe Biden, die daadwerkelijk de verkiezingen in de VS gewonnen heeft. En dat uh, liep allemaal nog een beetje in het duizend in de soep, in, de, in de whatever. Het ging fors mis. En wat deden die bestormende mensen daar? Uh, nou Naast dat ze allemaal fotootjes maakten van zichzelf en het allemaal filmden, um, vielen ze natuurlijk mensen lastig. Er is een politieagent uiteindelijk ook gedood. Er zijn bommen geplaatst daar en op andere plaatsen. Um, het, uh, het was allemaal best wel een enge situatie. En we begrijpen uit getuigenissen ook nu dat diverse congrespersonen een, uh, nou ja, een bijna dood ervaring hebben gehad. Dat ze op tientallen meters afstand een gevaarlijke menigte hebben gezien. Nou, dat is nogal wat. En daar gaan wij het vandaag met elkaar over hebben. Even om te beginnen Niels, um, wat viel jou op aan die, die avond hier? Ja, ik was, um, ik was met andere activisten in de Zoom -call en opeens
1: uh, kregen we een berichtje binnen. Hé, hey, het kapitool wordt bestormd. Nou, dan ga je wel afvragen, wat, wat is er aan de hand? Ja. Uh, en uh, ik denk dat de meeste mensen uh, die politiek geïnteresseerd waren... die avond uh, uh, van Twitter naar, uh, naar CNN of een andere zender uh, uh, overschakelden. En daar, um, laten we maar zeggen, gewoon golfweg bizarre taferelen zagen. Um, wat, me toen, wat me toen opviel was uh, aan de ene kant de chaos... en aan de andere kant het feit dat dus... Um, mensen best wel voorbereid, uh, uh, het al min of meer somewhat aangekondigd was, dat ze, uh, dat ze interventie gingen plegen. Dus uh, mensen zeiden we gaan demonstreren, maar wisten we gaan gedeeltelijk gewoon bestormen. En uh, ja, dat, dat, dat viel mezelf wel op. Wat me Mag
0: nog je meer... Mag ik even wat over vragen? Nog? Ja, Want zeker. Hoe, waar maak je dat uit op dat het zo voorbereid was, in jouw woorden? Um, T-shirts en patches met
1: uh, de datum van, uh, van de Mars. Uh, en die en... kan je niet vooraf... Uh, of die heb je zeker vooraf gedrukt ja, als je met precies. de datum zelf... Ja, precies. Uh, ja, nee, inderdaad. Dat is, uh, uh, ik bedoel, ik zag geen stencilmachine die daar uh, 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 T-shirts aan het verkopen was... op de trappen van het kapitol. van... Uh, uh, ik heb het kapitol bestormd en all ik got met een lousy T-shirt. Uh, die zijn echt van tevoren gedrukt en uh, die patches. Dus dat soort dingen. Um, ja, dus voor
0: de duidelijkheid, er waren T-shirts en patches met al op de datum... De 6 januari en... Um, Celebrate the storm of stap the steel en dat soort teksten. Ja, precies dat. Uh, dat, 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 dat valt uh,
1: zeker op. Wat me nog meer opviel, en dat is denk ik ook wel belangrijk, um, de relatief grote afwezigheid van veiligheidstroepen en politie. die bij andere, uh, laten we zeggen links gemotiveerde demonstraties in de stad. Uh, vele malen uh, meer aanwezig waren. Um, en ik denk dat, dat, dat het belangrijk is om dat soort dingen er ook uit te lichten. Dus dat, dat je kijkt naar hè, wat, wat er aan de kant van de rechtse demonstranten gebeurde, maar ook wat er, uh, nou ja, uh, Trump die mensen oproept om uh, te gaan bestormen. En tegelijkertijd dat de staatsmacht voor een deel um, nou ja, minder repressief optreedt tegen, uh, tegen rechts en extreem rechts dan dat het tegen links uh, optreedt. Dat zijn denk ik wel uh, de takes van, uh, van dat je zo op zo'n eerste avond ziet. En dan ja, de rest van het nieuws denk ik dat je pas goed kunt analyseren... als je er een beetje als de feiten wat meer boven water komen. Want het is niet
0: zo dat je dat uh, s'avonds laat uh, al direct door hebt wat er allemaal gebeurt. Nee, nee, zeker niet. En over inderdaad die politiemachten, daar hebben we natuurlijk ook veel foto's en, uh, en videobeelden voorbij gezien. Dat je, dat je mensen in militaire outfits ziet bij bijvoorbeeld een Black Lives Matter demonstratie... in. Uh, Washington, D.C. waar het kapitaal staat. En dat je dan uh, het aantal en de hoeveelheid politie ziet bij deze demonstratie. En het is natuurlijk niet gezegd dat dat een bewuste keuze is van een of andere generaal of beleidspersoon. In ieder geval is het een, uh, een fout, evident. Maar ook heel erg interessant of dat uh, werkelijk ook met die politieke motivatie te maken heeft. Of misschien wel um, onbewuste sympathieën voor deze demonstranten. Wat natuurlijk erg ingewikkeld is. Het is bekend dat bij de politie uh, veel sympathie is voor... Um, Rechtse ideeën en rechtse bewegingen. En dat uh, pronkt de uh, extreemrechtse groepen ook wel mee. Um, dus ja, genoeg om in de gaten te houden. Dat zat er aan de hand dus aan de andere kant van de oceaan. Nou, ik denk dat iedereen dat in het nieuws kan volgen... of nog veel meer andere filmpjes erover kan kijken. Maar dit is een wereldwijd fenomeen, zei hij al.
1: Ja, helaas wel. Um, en ook niet iets per se dat, dat in die zin alleen maar in het hier en nu gebeurt. Hey, het fascisme heeft uh, een, een, helaas een lange geschiedenis... Maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat het aan een mondiale opmars bezig is. India, Brazilië, in verschillende Oost-Europese landen, Duitsland, Scandinavië en ook in Nederland zie je dat extreemrechts en meer specifiek fascistische groeperingen steviger worden, zelfverzekerder worden, van elkaar leren, eh, banden met elkaar aanhalen en ja, zich prominenter en eh, gevaarlijker manifesteren in de samenleving.
0: Kijk, er waren een hoop landen en een, een aantal stevige stellingen, heel goed. Uh, kan je misschien een paar landen eruit pakken en wat verhalen er vertellen over wat er aan de hand is en wat we daarvan moeten weten?
1: Ja, ik denk dat het goed is als we landen gaan bekijken, behandelen, dat we weten dat dingen die in een, in een land gebeuren echt in een relatief, aan de ene kant in een relatief specifiek uh, context gebeuren en tegelijkertijd dat fascisme en fascisten en extreemrechtsactivisme veel van elkaar leert en kopieert. Um, dus dat het interessant is om te kijken wat er gebeurt. Dat het niet betekent dat als het ene land um, uh, ja, een, een gevaarlijke rechtsafslag maakt... dat het daarmee gezegd is dat het op diezelfde manier in een ander land ook gaat gebeuren. Maar laten we, laten we er een paar, uh, paar uitlichten. Um, ik denk dat het voor een Nederlandse context bijvoorbeeld een land als Duitsland interessant is... Liggen er vlakbij? Ja, zeker. Ook omdat de politieke cultuur aan de ene kant inzichtelijk is. Hè. We volgen het Duitse nieuws hier redelijk, relatief goed. Het heeft een grote invloed op wat er hier gebeurt. En tegelijkertijd uh, is het ook best wel een ander land... in uh, politieke traditie en context. Uh, ik heb een tijd in Duitsland gewoond... en uh, relatief veel ook politiek actief geweest. En Ik denk dat de uitgangspositie uh, van extreem rechts in Duitsland uh, echt heel anders is dan die in Nederland. Daar waar wij in Nederland al uh, met de opkomst van Pim Fortuyn, uh, Rita Verdonk, Geert Wilders al heel lang te maken hebben met um, rechtspopulisme um, en extreem rechts gedachtegoed dat in het parlement vertegenwoordigd is, uh, is het in Duitsland pas heel recent zo dat extreem rechts tot het uh, landelijk-politieke uh, gesprek behoort. Extreemrechts was veel langer, voor hele begrijpelijke redenen, uh, heel actief onderdrukt, uh, tegengegaan, naar de marges van de samenleving gedrukt. Maar tegelijkertijd is er in Duitsland al echt tientallen jaren een, een harde, georganiseerde uh, neonazi scene. Uh, extreem extreemrechts... Uh, waarin in sommige gevallen hele dorpen of halve dorpen overgenomen worden, uh, waarin extreemrechts straatsgeweld echt aanwezig is. Waarin uh, afgelopen jaren bijvoorbeeld autobommen tegen linkse politici zijn geweest, mesaanslagen uh, tegen politici rondom, rondom vluchtelingen, mensen thuis bezocht worden, uh, confrontaties met geweld vanuit extreemrechts georganiseerde groepen. Vele malen meer gebeuren dan in de Nederlandse politieke context. Dus we hebben aan de ene kant een, een meer afwezigheid van rechts- en extreemrechtse ideeën in het publieke en politieke debat. En tegelijkertijd een veel hardere, veel gewelddadigere uh, extreemrechtse
0: straatbeweging die zeker fascistisch te noemen is. En dan moet ik denk zelf ook denken aan de bekendere politicus uh, Lubeck... die een uh, tijd vermoord was, ook door een uh, rechts, uh, nou ja, terrorist, kan je het denk ik wel noemen, als je een ja. politicus vermoordt. Ja. Best wel een vergelijkbaar, maar tegelijk ook een hele andere situatie... waarin in het parlement tot lange tijd uh, een hele andere situatie was dan in Nederland... maar op straat uh, juist men veel aanweziger was. Ja. Um, het werd al een paar keer genoemd, extreemrechts, rechtspopulisme, fascisme... mooie, hele dure, klinkende woorden... Maar even voor de luisteraars die niet allemaal politologie hebben gestudeerd. Wat is het? Wat moeten we ervan weten?
1: Ik heb ook geen politicologie gestudeerd. Oh, dus shit. als ik dat moet, heb moeten doen om het antwoord te nee. geven... Nu vallen we wel een beetje door de mantel. Nu vallen we door de man, okay, Thomas. Nee, maar we kijk, gaan gewoon we door. Ja, ik denk dat het goed is om dat soort begrippen een beetje te proberen inderdaad, te ontwarren. En tegelijkertijd uh, er niet een, een academisch label op te, op te willen plakken. He, um, wij behoren allebei tot de uh, link uitgesproken linkerkant van het politieke spectrum. Je zou kunnen zeggen, we behoren tot de socialistische familie. Daarin zijn verschillende vormen van socialisme vallen onder dezelfde banner. sociaaldemocraten, uh, democratisch socialisten, uh, communisten, uh, anarchisten... horen wat mij betreft ook allemaal onder die grote zeg maar, rode vlag van het socialisme. En daar zijn mm -hmm. gewoon heel duidelijk verschillende stromingen. En ik denk ook dat als we het over extreem rechts hebben... Dat het belangrijk is om te zeggen, er zijn gewoon verschillende smaken van uh, bruin in, in, in die zin, in politiek opzicht. Uh, als je het hebt over extreem rechts, dan denk ik dat er, een um, wat heel belangrijk is, dat er echt een, zeg maar een, een, een racistisch motief achter zit. Dus dat uh, je zegt, de ene groep mensen is beter dan de andere groep mensen. Moslims zijn minderwaardig, of joden zijn minderwaardig. Onze cultuur, onze, onze groep mensen is... Uh, gesloten en moet dat blijven. Uh, hè, zoals uh, Thierry Baudet bijvoorbeeld zegt, Europa moet dominant blank blijven. Of als Geert Wilders het heeft over, willen jullie meer of minder Marokkanen, minder, minder. Dan zijn dat expliciet extreemrechtse uitlatingen. Maar er is ook een verschil tussen uh, wanneer je extreemrechts bent en wanneer je een fascist bent. En ook binnen het fascisme denk ik dat er, dat er weer verschillende stromingen zijn. Hè? Het, uh, het historische fascisme van Mussolini uh, in mm. Italië was anders dan dat van de nazi's in, in Nazi Duitsland. De Nazi Duitsland was veel expliciet antisemitischer. En uh, hè, als je nu kijkt naar het fascisme in het hier en nu, dan kan je niet zeggen dat, uh, dat iemand als, uh, als Modi uit India hetzelfde, dezelfde vorm van fascisme bedrijft als ja, dichter bij huis uh, het, het Front National of identitair verzet of allerlei andere extreemrechtse clubs die, die zich ook op die stroming beroepen. Dus ja. het is een, een verzameling. Het is
0: echt een verzameling en daarmee ook wel denk ik lastige definitie. Zoals je dat ook al aangeeft dat uh, andere politieke uh, definities dat hebben. En ik moet ook altijd denken dat mensen heel vaak zeggen dat ze niet bij mijn politieke definitie horen. Ik geloof dat Mark Rutte zich ook geen neoliberaal noemt. Uh, dus ja, uh, dat is altijd erg ingewikkeld. Maar om toch een beetje wel een, een kapstok te geven, uh, denk ik denk dat een paar dingen wel heel relevant zijn is eigenlijk toch de gedemoniseerde minderheid. Ja. Uh, erg belangrijk. Uh. Uh,
1: sterke leiderscultus uh, zie je ook heel duidelijk. Uh, ja. Er is een, um, een sterk en charismatisch leider uh, die zich beroept op een sortiment van volkswil uh, en die een, een min of meer uh, wat ze dan noemen een organische band met het volk opheeft. Van ik weet wat er onder de bevolking speelt en er is een bepaalde elite of een bepaalde andere groep aan de macht die uh, tegen het volk samenspant en uh, ons eronder wil houden. En als jullie maar mij volgen, dan leid ik
0: ons naar een glorieuze toekomst... die eigenlijk lijkt op het verleden. Nou, kijk, Niels heeft uh, dit speechje geoefend, dus kijk uit mensen. Niels kan hem ook... Uh, je hoort het, het is bijna een soort van retorische truc. En je, dat laatste wat je al noemde vind ik ook een erg belangrijk... en dat is de uh, obsessie met, het, uh, ja, met het, het, het slachtofferschap of de vernedering, het terugval... hoe marginaal die terugval werkelijk ook zou zijn, daar de, de obsessie mee... Uh, en de cultus van eenheid, uh, denk ik ook een erg belangrijke. Die, 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 ja, die idee van reinheid, eenheid. Nou, je hoort het al uh, terugkomen in sommige mensen in taalgebruik... als het gaat over, um, wat was het ook weer, huh, verdunning?
1: Uh, homeopathische verdunning, ja,
0: ja. joh. Ja, dat, dat is dus Nederlandse bodem. Uh, nou ja. Is nee. dat dan fascisme of niet? Is dat een discussie die we hier moeten hebben?
1: Ja en nee. Ik denk dat het goed is dat we zeggen... er is echt een... een politiek verschil tussen iemand als Wilders en iemand als Baudet. Omdat op basis van die politieke verschillen je als tegenstander van die ideeën en stromingen ook daar anders mee om moet gaan. Wilders heeft in principe nooit geprobeerd om een partijorganisatie op te bouwen met een jongerenbeweging die banden heeft met andere, fouten jongere bewegingen over de grens, mensen te recruteren en... Um, uh, extreemrechtse uitgevers te steunen... zijn eigen televisiekanaal op te zetten. Wilders was in die zin... als extreemrechtspoliticus... best wel gericht op verkiezingen... Doen, meedoen met het politieke spelletje... vanuit een radicale visie. Thierry Baudet is veel meer bezig... met het opbouwen van een eigen partij... Uh, partijorganisatie... Uh, uitgevers, uh, videomakers, meme-groepen... Uh, en het, het harde van een kader in die zin. En dat is, denk ik, veel meer richting het, uh, nou, het klassieke beeld van wat een fascistische bewegingpartij doet.
0: Ja, dus dat vind ik wel heel interessant, want we hadden het net over wat meer uh, ideologische punten, uh, maar je hebt het ook echt over het bouwen van een beweging, waarin Wilders toch wat, wat meer eenzaam is in zijn eigen idee. Um, ik denk dat we de het Nederlandse context nog even moeten laten en misschien nog wat internationale voorbeelden moeten pakken, want je noemde er ook zoveel. Uh, Modi, dat is uh, geloof ik president in India. Ja. Een, uh, een zeer groot land met ja. heel veel mensen. Ja. En je zei, nou, dat, dat is ook wel in het fascistische spectrum. Ja. Of uh, zeker een fascist. Ja, in... Vertel, wat is er aan de hand? want Misschien weet niet iedereen hoe nee, het is. Nee,
1: het, het kwam voor mij ook als een enorme verrassing in die zin. Uh, India de grootste democratie ter wereld. Parlementair systeem waarin uh, oppositie uh, en uh, regering elkaar in principe uh, niet na een bestorming van een, uh, van een congres afwisselen, maar ...in principe naar verkiezingen. De grootste partij van India, de heersende partij... ...die heeft een duidelijk fascistisch georganiseerde vleugel. Dus de partij aan zich is niet volledig uh, gebaseerd rondom fascistische ideeën... ...maar binnen die partij is RSS actief. En RSS is echt een fascistische organisatie... ...die straatgeweld organiseert op basis van hindoe-nationalistische ideeën. Dus die zeggen, moslims zijn de vijand... Moslims horen niet thuis in ons uh, uh, India, dat rein uh, Hinduïstisch hoort te zijn. Uh, en wij gaan ze daar verjagen. Dus die, die organiseren pogroms, uh, uh, mesaanvallen. Uh, die gaan met knuppels uh, bepaalde wijken in. Uh, die, organise die organiseren geweld, vooral ook tegen linkse groepen: uh, op eh, uh, uh, vrouwelijke jonge studenten die op een universiteit opkomen tegen, uh, tegen rape culture. Ja, dat zijn natuurlijk de vijanden, want uh, hè, feminisme als uh, politieke stroming staat haaks op wat zij uh, het uh, traditionele hindoeïstische uh, goed vinden. Dus die organiseren op basis van nationalistische en rechtse ideeën geweld tegen politiek andersdenkende en dat is daarmee uh, echt een fascistische beweging.
0: En het schokkende in deze vond ik ook toen ik er voor het eerst iets over las. Want alle luisteraars ook bij deze van harte opgeroepen om uh, meer te luisteren, te lezen en te kijken hierover. Ik um, geloof niet alleen enkel ons, maar ga ook zelf meer over lezen, want het is, is fascinerend. Uh, ook beangstigend natuurlijk. Ja. Ik moet zelf ook denken aan de opkomst van Modi, die ook samenhangt met redelijk veel terroristische aanslagen vanuit die uh, beweging. Uh, ook een hele gespannen tijd, maar waarin hij zich dan op een gegeven moment manifesteert als de sterke grote man leider. En uh, op die manier veel uh, populariteit wint. En hij heeft op dit moment geloof ik een absolute meerderheid ja. in het parlement. Ja. En is ook niet bang om uh, mensen met dubbele nationaliteit, ik zie ook weer een parallel, uh, hard aan te pakken. Niet hard zoals in Nederland, want in India gaat het er echt hard aan toe. Maar ik geloof dat, uh, nou ja, daar kwam ook een mooie protestbeweging tegen op. Ik moet eerlijk en ik niet weet hoe het daar nu mee staat. Slecht. Shit. Ja,
1: nee. Um, kijk, de, uh, India is een... Is een, een Enorm groot en divers land en daarmee kan je niet alles over, over een kamp scheren. Het begon heel erg goed en strijdbaar. En ik heb uh, het geluk gehad best wel wat jonge activisten uit India te hebben gesproken... die op campussen bijvoorbeeld uh, mm -hmm. actief zijn. En dat is ontzettend inspirerend om daar te zien hoe ze uh, campusbezettingen organiseren. Maar ja, um, zoals we allemaal weten uh, als activist, als de politie op je, op je stoep of op je campuswoning staat... Uh, ja. Dan kan je een bezetting misschien een paar uur of een paar dagen volhouden, maar een paar maanden gaat lastiger worden. Uh, dus uiteindelijk is, denk ik, het gevaar in deze ook wel dat de fascistische straatbeweging gesteund wordt door een staatsapparaat. En daarmee dus niet alleen het gevaar komt van, laten we zeggen, uh, in extreme zin, uh, zonder het een karikatuur te willen maken, hè, van, van rechtsgekkies die met een met mes rondlopen, maar ook van de politieagent die jou op straat gooit... zodat je in een donker hoekje uh, moet oppassen... Uh, voor al die andere rechtsgekkies. En dat, die, die context maakt het extreem lastig... om als Indiase politieke beweging... daar echt georganiseerd uh, tegenmacht tegen op te bouwen. Dus het is het, 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 zeker heel strijdbaar. Er gebeuren een heleboel hele positieve dingen. Maar het is fucking gevaarlijk om tegen zowel uh, gewapende tegenstanders... als tegenover de politie uh, je bek open te trekken in zo'n context. Absoluut, absoluut.
0: En nogmaals weer de benadrukking dat het echt uh, heel anders eruit ziet van land tot land. En dat de situaties ook anders zijn. Maar dat ook wel heel erg boeiend die relatie met het uh, politieapparaat is. En dat we dat denk ik ook wel meer landen terugzien. Ik wil nog twee sprongetjes maken voordat we uh, in Nederland uh, landen. Naar allemaal vrienden van elkaar. We gaan naar de volgende sterke man, leider, chauvinist, demagoog, et cetera. Bolsonaro, oh, Brazilië. Ja. ja,
1: fantastisch natuurlijk. Nee, niet. Het is verschrikkelijk. Um, maar ook, ook daar inderdaad, belangrijk om te zeggen, het verschilt van land tot land. Bolsonaro zit al een hele lange tijd in het, uh, in het Braziliaanse parlement. Uh, werd lange tijd gezien als een beetje, uh, laten we zeggen, de rechtsbuiten die je uh, als, uh, als tv- of radiomaker uh, aan, aan je interviewtafel toevoegt, omdat je weet dat hij altijd iets geks zegt dat voor hè, de, de kliks en de likes en de, en de kijkcijfers zorgt... Spannende tv. Spannende tv oplevert. Maar me, men vond hem lange tijd niet per se een gevaarlijk persoon. Mm -hmm. um, dus, dus in die zin denk ik anders. Uh, omdat uh, in India uh, de RSS al lange tijd als politieke organisatie actief was. Decennia heeft gebouwd aan de machtsovername. En, en daarmee... Door een heel breed kader als organisatie. Bolsonaro is meer een in die zin een one man show. Uh, die wel zeker een beweging op heeft gebouwd. Maar de relatie tussen, tussen hem en politieke activisten uit zijn beweging is veel minder uh, hecht. Veel losser, veel minder op een, op een politiek programma georganiseerd en veel meer rondom zijn, zijn persoon. En uh, mediaorganisaties zoals uh, ja, WhatsApp bijvoorbeeld. Er gaan heel veel uh, WhatsApp-groepen berichten... waarin fake news over wat links allemaal voor verschrikkelijks doet... en waarom je Bolsonaro moet stemmen, uh, gaan de ronde. En, en op basis daarvan bouwt hij samen met zijn beweging... een soort van band op tot uh, grote delen van ja, niet zo politieke uh, mensen. Dus het is, ze richten zich net wat op andere doelgroepen... En uh, als ik het goed heb, is ook belangrijk in de Braziliaanse context de relatie met de kerk. Uh, mm. conservat vooral conservatieve kerk, omdat natuurlijk Latijns-Amerika een brede kerktraditie kent, waarin ook hele linkse kerktradities uh, echt wel tegen Bolsonaro en andere uh, rechtse mannen strijden. Um, maar helaas um, zijn veel uh, kerkorganisaties uh, conservatief uh, in opkomst en die steunen, uh, steunen hem ook.
0: Ja, en ik ga dan even mijn persoonlijke ervaring aan toevoegen van de mensen die ik ken in, uh, in Brazilië werkend en uh, studerend. Die ook inderdaad over die WhatsApp groepen vertellen en hoe dat in het dagelijks leven doordringt. Want je spreekt gewoon vrienden, vriendinnen daar, mensen uit Brazilië. En die, ja, die vertellen opeens de meest bizarre verhalen hoor ik dan. En die krijgen ze via allemaal WhatsApp groepen. En dat is ook een, een fake news dat wij hier op die vorm denk ik minder kennen... Uh, wij hebben toch vaak hier nieuws voorzien via hele publieke kanalen. En een WhatsApp-groep is natuurlijk erg afgesloten. Ja. En op die manier heeft, uh, heeft Bolsonaro ook weer een hele interessante inkijk. En via fake nieuws misschien ook een bruggetje slaand. Of wil je nog iets over Brazilië zeggen?
1: Ja, nou wat ik. Omdat uh, Brazilië natuurlijk in een bredere Latijns-Amerikaanse context is. waarin uh, racisme uh, ook sterk verankerd is in de politieke cultuur. Uh, ...het vaak tegen de inheemse bevolking gericht is... ...of in het geval van Brazilië tegen uh, zwarte en donkere mensen. En uh, dat het dus ook, ook daar naar de context gekleurd is... ...maar wel duidelijk overeenkomsten heeft... ...met andere fascistische en extreemrechtse
0: bewegingen. Ja, ja. dan uh, moeten we nog even kort over de VS hebben... ...waar al, denk ik, boeken vol over geschreven zijn... ...dus waar we misschien maar weinig over hoeven toe te voegen... Het racisme in de Verenigde Staten is uh, evident vanaf de slavenhandel uh, tot het heden. Um, zwarte leiders die ook vaak vermoord zijn. Een, een traditie waar uh, Trump met uh, uh, plezier over spreekt. Uh, oproepen, het geweld oproepen richting journalisten is denk ik een bekend voorbeeld ja. bij uh, Trump. Ja. Um, wat ook wel de angst inboezemt. Echt, uh, nou, je staat als journalist in een zaal en die hele zaal begint boos naar jou te schreeuwen. En Trump zegt, I'd like to punch him in the face. Ja, dat zijn ook uh, duidelijk fascistische uh, componenten. Um, en het fake news. Misschien wil je daar nog kort iets over zeggen... en dan, uh, dan moeten we denk ik even naar Nederland hoppen... voordat we door de tijd heen zijn.
1: Nou, ik wil eigenlijk iets anders uh, eruit pakken in de Amerikaanse Tuurlijk. context. Uh, ook in relatie tot de bestorming van het, uh, van het congres. Wat uh, in de VS, denk ik, al decennia lang... Uh, heel erg in de politieke cultuur ingebakken zit... zijn die randgroepen van... Uh, wapenfanatieke uh, extreemrechtsassortiment van uh, terug naar het land. Uh, de, de centrale regering is niet te vertrouwen. We mm -hmm. moeten ons voorbereiden op een nucleaire oorlog, de inval van de Russen, de overname door een marxistische st staat, et cetera, et cetera, waarin um, dus het karakter van politiek, van Politiek, extreemrechtse bewegingen in, in, in de Verenigde Staten, gewelddadig uh, en uh, staats, staatsvijandig is. Uh, de wapencultuur is daar natuurlijk heel erg doordrongen. Uh, en dus die groepen, ook als je kijkt naar de mensen die het, hè, de kapitol bestormden of die in bredere zin onderdeel uitmaken van de aanhang van Trump. Nou, je hebt, je hebt daar mensen die uh, 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 een soort van in raken door de grote leider en hem, en hem geweldig vinden. Maar je hebt ook mensen voor wie het gebruik van geweld al heel lang onderdeel is van een politiek denken. Uh, en die bereid zijn dat geweld te gebruiken tegen, uh, uh, ja, wat zij zien, een grote staat uh, met een marxistisch complot erachter die, uh, uh, die hun vrijheid beknot. En die groep, kijk dus hè, van, die, van die groepen, dat kan je dan denk ik een week, anderhalf na de, na de bestorming, van het kapitool kan je dat een beetje zien. Niet iedereen die daar aan die bestorming heeft deelgenomen is een fascist. Er liepen ook mensen tussen met van die uh, Make ja. America Great Again hoedjes. En, uh, nou, die, die, die meer op hadden met uh, de sterke man dan um, met uh, een, een racistisch en gewelddadig gemotiveerde ideologie. Maar er waren er mensen die bewapend en wel met, met tasers en vuurwapens en uh, 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 plastic handboeien op zoek gingen om... Uh, politici uh, waarschijnlijk te gijzelen of te doden. En die, dat deel van de beweging is denk ik ja, best wel verankerd in de, in de, in de politieke traditie van extreemrechts in de Verenigde Staten. En dus ook iets dat denk ik echt anders is
0: dan hier in Nederland. Ja, je zegt het, dan gaan we toch maar even ook hier naar Nederland. Want we zijn uh, de halve wereld, de driekwart van de wereld uh, doorgevlogen met overal eigen componenten en eigen trekken. Uh, waar het racisme er anders uitziet... waar het nationalisme er anders uitziet... waar, waar geloof weer een andere rol speelt... En, uh, en wapens en geweld. Hoe ziet het in Nederland dan volgens jou eruit? Wat kunnen we daarvan leren?
1: Ja, ik denk dat Nederland in die zin... een, een veel meer... dat racistische politiek... als onderdeel van... Ja, wat er aan de debattafels verschijnt... veel meer genormaliseerd is... sinds, sinds Pim Fortuyn in Nederland. Uh, en tegelijkertijd dat... Uh, er, ik vermoed, uh, op een bepaalde manier mede daardoor, uh, minder echt uh, extreem rechts georganiseerd, fascistisch georganiseerd, uh, extreem rechts actief was. En ik zeg was, omdat ik,
0: ik denk de afgelopen jaren wel echt heb zien veranderen. Wacht even, die wil ik eerst even begrijpen. Als ik je goed snap, zeg je omdat men aan tafel zat, uh, politiek gezien, maar ook in de, in de media. Was er minder een noodzaak of een behoefte vanuit de beweging om op een andere manier te organiseren? Ja,
1: als je, ik, ik denk dat dat voor een, voor een deelspel zo, zo is. Uh, als het, uh, het oké okay is om gewoon je racistische ideeën op de voetbalclub, op, uh, in de kroeg en op tv uh, te zien, te horen, te, te verspreiden, dan heb je minder het gevoel dat je met je matties je moet voorbereiden op de gewapende omverwerping van de staat en op basis daarvan bunkers gaat graven en uh, zeg maar terugtrekt in Drenthe en daar dorpen overneemt, zoals bijvoorbeeld hè, de situatie in Duitsland en in de Verenigde Staten. Ja. Dus ik denk dat er, dat er voor een deel, qua aantrekkingskracht, waar jij als... Eh, Gemotiveerd, gemotiveerd racistisch persoon je tijd en energie insteekt. Oh, even duidelijk zijn dat Niels mij nu niet bedoelt. <laughs> nee, 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 zeker niet. Um, nee, maar dat, ik denk dat dat, 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 dat op zich uh, dat er iets te zeggen is voor, voor, voor mensen die zeggen um, om goed met racisme om te gaan uh, moet je ook niet een politieke cultuur hebben waarin je iedereen die uh, racistische ideeën heeft een, een fascist of een racist noemt. Uh -huh. Daar vind ik, ik ben het er niet, in die zin niet mee eens, maar ik snap het argument. Omdat ik denk dat de, de politieke traditie van Nederland inderdaad een, een andere vorm van extreem rechts heeft voortgebracht dan uh, ja, die andere landen.
0: En zijn er typisch Nederlandse of Oer-Hollandse kenmerken aan, om het zo te zeggen?
1: Um, ja, die obsessie met de Gouden Eeuw, denk ik wel echt of zo. Ja. Toch? Dat is, dat is toch in die zin best wel... Vreemd. Bizar. Als je kijkt naar landen die een koloniale geschiedenis hebben... en hoe ze over die geschiedenis denken... Um, dan is er in veel voormalig koloniale uh, grootmachten... is er toch wel een bewustzijn van uh, uh, historische schuld... En dat is niet persoonlijke schuld, maar dat is wel een, we hebben het niet zo netjes gedaan als land, schuld.
0: Ja, en, en ja ik, moet voor, wel, ik moet denken aan de voorbeelden van het Verenigd Koninkrijk inderdaad, waar dat in, in een groot deel van de volk toch wel dat besef is. Maar ongetwijfeld zal je daar uh, extreemrechtsgroeperingen vinden die dat anders zien. Maar hier is dat idee wel, mijn ervaring in Nederland, breder verbreid. dat dat Gouden Eeuw was toch wel toch iets goeds... en dat hebben we ja, toch groot gemaakt. Die VOC-mentaliteit,
1: toch? Ja, dat Laten we trots dat zijn. werd niet
0: zo lang geleden nog geroepen... door uh, Jan-Peter en ja. in de Tweede Kamer. Nee, precies. Dat is, uh, ja, inderdaad, ik denk dat het een heel interessante component is. En ik denk persoonlijk dat het racisme in Nederland... ook meer een, een nationalistisch is. Dat Nederland dat de, 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 het klassieke idee van de Nederlander beter is dan de rest. Ja. Meer nog dan een ander slecht is. Maar ik weet niet ja. wat je daarvan denkt.
1: Ik denk dat er... Ik denk dat er dat Nederlanders, uh, voor zover je over de Nederlander kan spreken... in die mm -hmm. zin, uh, hè, om uh, Koningin Maxima aan te halen... Um,
0: quote, wat uh, af hier, man. Houd ja, joh. Ja, ja, ja. Dat is goed. Uh, uh, ja,
1: de Nederlander. Um, dat hij een heel vervrongen zelfbeeld heeft... of een heel optimistisch zelfbeeld. Misschien is dat, dat beter dan vervrongen. Als je, ja. het, hè, als je het kijkt naar de Nederlandse geschiedenis... Uh, en bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... bekend dat, dat, hè, dat, dat mensen... Dat, over het algemeen, mensen die opgroeien in Nederland en die geschiedenis meekrijgen, denken dat het een soort van heroïsche, uh, nationaal verzet was. Terwijl in, in de context van een, van een bezet Europa, dat de vrijwillige uh, betrokkenheid bij Nederland, van, uh, bij de SS, het hoogste van heel Europa was. Dus ja. hè, het is in ieder, geval, uh, hè, in ieder geval een veel gecompliceerder en veel veel duisterdere geschiedenis dan ik denk voor veel Nederlanders over het algemeen uh, geloofd wordt. En dat, dat er op basis daarvan uh, ja, mensen zich ook wel snel aangevallen voelen over uh, Nederlanders zijn. En, uh, en dat er daar dus de brug naar uh, racistische ideeën vrij snel gemaakt is, omdat er... Ja,
0: ik ga ons nu even wegtrekken uit deze psychoanalyse uh, oh, van shit. onszelf en onze mede-Nederlanders mede en uh, mensen daarbuiten. Um, er zijn ook gewoon hele concrete voorbeelden te noemen. Uh, we hebben het over situaties gehad in het buitenland, die zich op een bepaalde manier uiten. Maar er zijn ook voorbeelden in Nederland. Um, ik zelf moet denken aan uh, het boerenprotest en de Farmers Defense Force. Een ja. uh, concreet voorbeeld dat bij mij nu even opkomt in eerste instantie is dat ze bij een politicus op bezoek gaan... Om daar iets, uh, wat is het, eten of zo af te geven. Waarmee je natuurlijk ook een impliciete boodschap meegeeft. Ja. Zijn er meer van dat soort voorbeelden in de Nederlandse context?
1: Jazeker. Ja, zeker. ja ik, uh, ik denk dat uh, het belangrijkste is het, het geweld tegen activisten. Die uh, af willen van de racistische karaktuur Zwarte Piet. Mm -hmm. En um, zwarte politici zoals Sofana Simons of zwarte opiniemakers. Ik denk dat, dat daar echt sprake is van...
0: Laten we die anders één voor één even, even afgaan, want er zijn incidenten geweest. Wil je beginnen met uh, ik geloof dat je het hebt over kickout Zwarte Piet in ja. het uh, geval in Den Haag, wat daar toen gebeurde?
1: Laat, ja, laten we die er even uit, uh, uitpikken. Inmiddels een jaar en een paar maanden geleden was er een, een congres van kickout Zwarte Piet in Den Haag, en dat is aangevallen, uh, waarbij uh, auto's zijn vernietigd waardoor uh, mensen probeerden echt het congres binnen te vallen. Ruiten zijn vernield, uh, vuurwerk is afgestoken, stenen door ruiten vlogen. Uh, mensen echt het gevoel hadden, we worden hier met, met ons leven bedreigd. Zeg maar het, is, het is in die zin vergelijkbaar, niet hetzelfde, maar wel vergelijkbaar... als een bestorming van het congres waar mensen uh, ineens oog in oog staan... met een, uh, een extreemrechtse meute. Uh, dat gebeurde gewoon in Nederland. Dat is een aanslag, dat is een politiek gemotiveerde aanslag... Het doelwit is niet, hè, niet voor niks gekozen. We hebben te maken in Nederland met een... Uh, in goede zin een, een zelfbewustere uh, antiracismebeweging... die uh, de laatste jaren heel veel stappen heeft gezet... om afscheid te nemen van die racistische karikatuur Zwarte Piet. En Extreem Rechts heeft met die, met die aanval willen laten zien... Uh, we weten waar jullie, waar jullie samenkomen, we weten wat jullie auto's zijn. Uh, je bent niet veilig voor ons. En dat is politiek gemotiveerd geweld, uh, extreem rechts en dus fascistisch.
0: Ja, het schokkende eraan is wel eens dat als ik dit tegen mijn andere mensen soms ook vertel, uh, hoe onbekend ja. dit uh, incident is. Ja, de broekleervriezen zijn er nog wel ergens, uh, die heb ik wel eens van gehoord.
1: Ja, het is niet een incident, het is een gebeurtenis. Een zeg maar, incident klinkt als het, alsof het. Alsof het uh, je hele leven met je rijbewijs. Uh, geen verkeersboet hebt gehad. en, en toen in één keertje, keertje opeens. Ik
0: wilde net het punt gaan maken. dus goed dat je dit ook uh, hiermee op uh, verbetert. Ik wil net het punt maken. Het is een. Um, een trend. Een punt in een reeks punten. Ja. Dus je hebt de blokkeervries. je hebt dit moment. je hebt andere momenten die daar ook uh, in te passen zijn. Nog een ander voorbeeld. laten we het even weer. Uh, de geheugen opvissen. heb je nog een ander voorbeeld uit de Nederlandse context. dat je denkt. Hey, dit, dit lijkt toch wel heel erg op wat we in die andere landen ook zien?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, als we het dan. Hè, ook over straatgeweld hebben. Uh, het geweld dat uh, anti piet activisten meemaakten... toen ze in Eindhoven gingen demonstreren. Of op andere plekken waar het niet veilig kon. Um, en ook bijvoorbeeld um, in Maastricht... is uh, iets, iets langer dan anderhalf jaar geleden... Uh, een groep uh, linkse activisten... die uh, gingen flyeren rondom een uh, Forum voor democratie bijeenkomst. die zijn ook gewelddadig aangevallen. En dat is gewoon extreemrechts straatgeweld... Tegen uh, linkse activisten.
0: We hebben het nu gehad over een aantal voorbeelden van uh, geweld richting linkse activisten. Maar we kennen in Nederland denk ik ook wel wat voorbeelden van uh, geweld of geweldstrijgementen richting politici. Dus ik in eerste instantie denk aan de, de trekkers en Farmers Defense Force bij de provinciehuizen. Ja. Um, is dit ook te zien in een fascistische trend?
1: Trend wel. Ik denk dat het da belangrijk is om, om uh, Farmers Defense Force bijvoorbeeld niet als uh, fascistisch... Uh, in die zin te zien. Ik denk dat uh, de politieke motivatie voor die mensen uh, niet per se uh, bijvoorbeeld racistisch gemotiveerd is. Dat ze zeggen van uh, uh, alleen, uh, alleen uh, witte boeren of zoals zij het dan, dan waarschijnlijk zeggen blanke boeren mogen mm. in Nederland uh, actief zijn en uh, uh, onze boeren worden bedreigd door uh, Marokkaans-Nederlandse boeren die hier onze kaas komen, uh, komen wegconcurreren. Dus in die zin denk ik dat het echt een ander... Politieke motivatie is, maar ik denk wel dat er, dat er overlap is. Dat, uh, en dat er wisselwerking ontstaat en bestaat tussen uh, mensen die uh, wel fascistisch zijn en die uh, uh, denken, ja, met, uh, met, met boze boeren en met rekkers uh, is het uh, goed samen optrekken. En uh, kunnen wij, uh, eh, al die linkse politici die uh, klimaatmaatregelen willen nemen waar we ook niet eens in geloven. Uh, kunnen we daar lekker, uh, lekker druk op uitoefenen. Dus ik denk dat er de opportunistisch zeker wordt samengewerkt. Ik denk dat uh, politiek gemotiveerde... extreemrechtse en fascistische mensen... denken van ja, dit komt ons goed uit. Maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen... dat ik uh, ervan over, overtuigd ben... dat de meeste van de mensen... die de Farmers Defense Force steunen... Uh, niet fascistisch zijn. Maar ik vermoed wel dat... daar radicalisering plaatsvindt. En dat... Uh, dat zij door uh, het Forum voor Democratie en bijvoorbeeld rechtse extreemrechtse media... dat ze, um, net als dat uh, eh, mensen uh, door uh, dit soort supergoeie podcasts te luisteren... <laughs> linkse politieke ideeën uh, meer eigen maken... dat dat ook op rechts- en extreemrechts gebeurt. Dus uh, er zitten zeker wel uh, gevaarlijke kanten aan, ja.
0: Kijk, we kunnen denk ik nog wel uren doorpraten over verschillende voorbeelden en situaties... Uh, ik wil jou zo nog een kant geven om, uh, om een soort van laatste reactie over dit onderdeel te doen. En dan wil ik het even hebben over de, de paradox van tolerantie. En waarom uh, we het eigenlijk nou vandaag specifiek hierover hebben. Want er is wat bijzonders aan de hand met deze ideologie fascisme. Wil jij nog iets zeggen over de, de Nederlandse context? Iets wat je nog wil meegeven?
1: Nou, wat, wat misschien wel uh, in die zin Nederlands is, maar ook wel uh, heel veel... Uh, parallellen heeft met, met andere landen waar we het over hebben gehad, is de aanval op, op wetenschap of op feiten. Dat in de VS zo duidelijk het, het, het gesprek gaat over fake news uh, of uh, alternative facts. En dat hier bijvoorbeeld in Nederland ook uh, extreemrechts heel erg tegen klimaatwetenschap tekeer gaat. Uh, hè, dat uh, die stikstofnormen niet werd geloofd en dat tegelijkertijd klimaatverandering niet wordt geloofd.
0: Nou, genoeg voorbeelden, ook vooral vanuit de beweging en ook een duidelijke link naar de, de politieke partijen die dit mogelijk maken en dit uh, impliciet en soms ook expliciet oproepen en steunen. Maar verre van de situaties die we in andere landen beschreven hebben met een, uh, ja, een Nederlandse uh, handtekening en een Nederlandse kleur. Uh, die paradox van tolerantie, ik uh, noem het al even. Wat is dat, Niels? Nou nee, uh, ja,
1: jij, jij brengt hem aan. Uh, <laughs> ik, uh, ik kan hier op alles het juiste antwoord uh, formuleren. Wat is de paradox van uh, tolerantie, Thomas? Ja, dit, is,
0: dit is niet hoe ik mijn podcast vorm had. Ik dacht, ik stel vragen en andere mensen zeggen slimme dingen. Uh, nee, de paradox van tolerantie is dat je nog zo tolerant kan zijn als je zelf maar wilt. Op het moment dat jij tolerant gaat zijn richting mensen die intolerant zijn naar jou of naar mensen om jou heen, dan gaat dat op een gegeven moment zichzelf kapot maken. Want die intolerante mensen die geven niet zoveel om jouw tolerantie. Dat is de paradox van tolerantie volgens mij.
1: Ja, en in, in hier specifiek gaat het over um, mensen die andere mensen het leven niet, wa en niet waard vinden. Um, hè, uh, en uh, discussies over fascisme zijn altijd extreem beladen, omdat we met de kennis van nu uh, de historische ontwikkeling naar de holocaust natuurlijk in een soort van historische logica plaatsen dat het structureel, Um, racistisch bejegenen, minderwaardig maken, wetten aannemen om mensen buiten te sluiten, leidt tot uh, vernietigingskampen en zes miljoen uh, mensen die vermoord zijn. Uh, maar een politieke ideologie die uh, structureel, in ons geval, moslims uh, als minderwaardig plaatst en in politieke zin geweld tegen die groep uh, goed praten rechtvaardigt, ja, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de politiek van Wilders en hoe hij ze al tien jaar geleden zei, uh, we moeten het leger inzetten tegen die straatterroristen, laat ze maar schieten op de knie schijven, uh, uh, zelfs de luchtmacht inzetten toen dit het is in Gouder... Ja, ja, dit is... Ja, en, je, je vergeet en het ergens bijna. Je vergeet het ergens, inderdaad. En dat er dus... na 9-11 is twintig is, is, is jaar geleden. Uh, we zijn we, in die zin, we als het Westen voeren al twintig jaar oorlog op afstand uh, tegen, quote-unquote, islamitisch terrorisme. Uh, in de Nederlandse politieke context is het al een hele lange tijd zo dat er politici zijn die avond en avond op de tv kunnen verschijnen. Die moslims als minderwaardige mensen kunnen beschouwen. En daarin verschuift het denkraam over uh, of deze mensen uh, gewoon, gewoon tussen aanhalingstekens zoals jij en ik zijn tussen aanhalingstekens, hmm. verschuift voor sommige mensen... Waarop, ze, waarop, omdat het zo genormaliseerd wordt... om in zulke termen over groepen mensen te praten... Uh, mensen zo vaak horen dat er wel iets mis zal zijn met moslims... dat ze het misschien ook zelf gaan geloven... terwijl ze misschien niet inherent racistisch gemotiveerd zijn... Um, omdat dit soort meningen genormaliseerd worden... veel minder met tegenspraak te maken krijgen. Denk ja. ik, ja, is er wel een gevaar dat dat... Uh, dat dat een vruchtbare bodem legt voor uh, het veel radicalere en gevaarlijke, uh, echt fascistisch gemotiveerde politiek. En daarmee waarschijnlijk ook teg geweld tegen, tegen moslims of tegen uh, andere mensen van kleur.
0: Ja, en we vergelijken het natuurlijk ook nu vaak met andere landen, omdat je uh, maar ook zoveel weet van een land en juist verschillende. ...plekken en tijden met elkaar probeert te vergelijken. Het is duidelijk dat de Nederlandse situatie is niet hetzelfde is als uh, uh, Nazi-Duitsland... ...of als uh, Mussolini, of als Modi, of als uh, Bolsonaro. Maar juist die vergelijkingen zijn heel erg interessant en leerzaam. Ik moet ja. ook denken aan het voorbeeld dat je net gaf... Uh, ...toen Trump verkozen werd, uh, gingen daarna ook de hate crimes... ...dus dat zijn uh, geweldsmisdrijven die vanuit dit soort ideologieën, racistische ideeën gepleegd worden... ...die gingen omhoog. Meer mensen werden op die manier aangevallen... Dus het zijn niet alleen woorden waar we het hier over hebben... en ideeën die normaliseren mensen hun hoofd. Uh, het zijn um, daadwerkelijk andere mensen die het slachtoffer van zijn. En hoewel we dat niet altijd direct terugzien... moeten we dat wel altijd in de gaten houden... Ja. en ons daar ook bewust van zijn.
1: Ja, anders breif ik. Uh, extreemrechtsterrorist die een aanslag heeft gepleegd... in het regeringscentrum uh, in Oslo... en daarna een jeugdkamp van de socialistische jongeren uh, heeft aangevallen... en daar tientallen mensen heeft doodgeschoten zegt gewoon, ik ben geïnspireerd door de woorden van Wilders. Woorden zetten mensen aan tot daden. Het is niet zo dat Wilders daarmee verantwoordelijk is, maar mm -hmm. het is wel belangrijk om te zeggen dat extreemrechtse politici het uh, door het grote groepen mensen als minderwaardig te beschouwen en praten in termen van, we moeten daar gewelddadig tegen optreden, optre andere mensen het idee geven, het is normaal, het is genormaliseerd om die groep en als minder te zien en geweld te gebruiken.
0: Ja, nu we onszelf helemaal de put hebben ingesproken en nog wel uren door kunnen gaan, want we zijn pas uh, drie kwartier bezig en er is nog zoveel meer over te zeggen, nog zoveel meer dwarsverbanden te leggen tussen landen, financiering, ideeën die internationaal gaan en zijn. Um, dat gaan we nu niet doen, want we hebben al afgesproken dat we het proberen binnen drie kwartier te houden. Dat is al net niet gelukt. Om toch nog even te kijken van ja, we willen toch misschien een idee geven wat kan dan wel. Nou ja, wij hebben natuurlijk de afgelopen tijd wat meer contact gehad van demonstraties die we soms organiseren extra lastig om dat nu te doen, hou afstand, kom niet met duizenden... en dan kan je misschien nog soms een belangrijk antifascistisch statement maken. Wat kunnen mensen die luisteren en denken... ja, uh, wat moet ik hiermee, wat kan ik hiermee, wat kunnen die?
1: Nou, Ik denk dat, dat het heel belangrijk is dat mensen... Uh, ook uh, zeg maar, mensen die zichzelf misschien niet als, als uh, politiek heel erg links zien... Uh, zich uitspreken in hun eigen omgeving tegen de normalisering van extreemrechtse ideeën die plaatsvindt. Dus hè, als jouw collega op werk zegt... Uh, ja, maar die moslims hebben het wel een beetje aan zichzelf te danken of et cetera, et cetera... dan is dat niet iets dat zomaar gezegd kan worden omdat het al twintig jaar op tv gezegd wordt. Dan is dat iets dat nu net zo fout is als twintig jaar geleden... en misschien wel gevaarlijker is, juist omdat er nu meer georganiseerd extreemrechts bereid is om ook geweld te gebruiken tegen die groepen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is in je eigen omgeving. Uh, je uitspreken tegen, um, tegen extreemrechtse ideeën. Racisme bestrijd je niet in die zin. Uh, institutioneel racisme bestrijd je niet aan de keukentafel. Uh, geen van ons uh, is betrokken geweest bij uh, de toeslagenaffaire in die zin in, uh, in leidinggevende functies... Um, hè, dat institutioneel dat racisme. Is dit een
0: bijbaantje van jou bij de Belastingdienst? Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: Um, ja, shit. Dat, uh, en als ik bij de Belastingdienst zou werken, dan zou ik heel graag uh, die blauwe enveloppen naar Shell sturen in plaats van naar, uh, naar mensen die uitkeringen <laughs> uh, krijgen. En eh, podcast 4, ja, leuk. Maar um, het gaat hier over collectief en uh, georganiseerd optreden. Als we zeggen extreem rechts organiseert zichzelf zelfbewuster... en bouwt eigen media op, bouwt eigen organisaties op... bouwt jongere organisaties op, dan is dat ook iets dat wij kunnen doen. Hè? Als, je, als je politiek bent en jong bent en je wil je, je aansluiten... kom bij een organisatie die zegt... wij als politieke organisatie uh, organiseren ons tegenopkomend extreem rechts. Dat ja. kan gewoon. Ja. Zeg maar, we leven nog gewoon in een land waarin je als, als jongere of als, ook als ouderen... Uh, bij een club mag komen die antifascistisch is, die links is, um, doe dat dan ook. Als je als je, je druk maakt, doe het samen.
0: Ja. Um, Ik vind een heel mooie oproep soort van aan de ene kant, uh, doe het in je persoonlijke omgeving, uh, spreek je uit. Uh, maar doe het ook samen. We noemen net al het punt dat wij ook uh, dingen proberen te doen. Dat doen we ook niet met z'n tweeën aan de keukentafel. Dat doe je samen met andere mensen. En het is heel erg bemoedigend om te zien dat die coalitie ook steeds breder, breder wordt. Um, Klimaatactivisten, antifascistische activisten, um, vakbondsmensen, feministen. feministen inderdaad, um, antiracistische activisten, um, alles komt bij elkaar in, ja. uh, in zo'n actie. En dat is heel mooi om te zien.
1: Ja, helaas nog niet alles en helaas nog niet iedereen. Uh, toch nog een kritische nee, noot. Nee, maar Thomas, dat is in die zin, um, het gaat ja, goed. Zo, ja, maar, ja. Ik zie daar echt de kiemen van samenwerking die ik, die ik al heel, heel veel langer had gehoopt dat die, dat die zouden ontstaan. Hè, het, is, het, is, het is echt niet zo vaak... Ik, ik, ik ben al twintig jaar politiek actief. Het is echt niet zo vaak dat je samen zit... met, met mensen uit de anarchistische beweging... Uh, Bijeen, SP, GroenLinks... Um, uh, Feministe klimaatactivisten... Allemaal samen in een Zoom call, uh, een paar dagen voor een, uh, om, om een demonstratie te organiseren... in, in coronatijd. Mm -hmm. uh, het gebeurt. Het gebeurt gelukkig goed. Uh, dus steun die bewegingen. Word actief bij zo'n club en organisatie... En vind je andere bondgenoten in die strijd. Want samen sta je sterk. En uh, we zijn echt, echt, echt met een hoop meer dan die fascisten.
0: En Niels heeft opgeroepen dat we, dat we ook allemaal actief moeten worden. Dat doe ik nog wel even de makkelijke oproep. Je kan ook in je persoonlijke omgeving met de mensen om je heen blijven praten. Uh, ik denk absoluut dat dat een van de belangrijkste dingen is die je kan doen. Uh, ik denk er steeds meer over na dat we waarschijnlijk allemaal wel iemand in onze omgeving hebben. Familie, vrienden, net zo'n laagje verder waarvan je denkt, nou die begint toch wel een beetje uh, spannende, enge, nare dingen te zeggen de laatste tijd. En ik weet, dat heb ik zelf ook vaak gedaan, en ik denk, laat maar, of ik kan het wel negeren, of het zal wel. Maar dat is eigenlijk niet de oplossing. Um, en ik keek naar een video van uh, EOC, Alexander Yaukazio-Cortez, die zei, dit is een probleem van een generatie. Dit los je niet met enkele mensen op, dit los je met z'n allen op, hier moet je continu mee bezig zijn. Um, Nederland is niet in een situatie waar de Verenigde Staten in is. Dat mensen het uh, binnenhof bestormen en uh, de Tweede Kamerleden voor hun leven hoeven te vrezen. Dat is niet het geval. Nederland is wel in een situatie waarin het een goede kans biedt... om nu al persoonlijk mensen op aan te spreken, het gesprek erover aan te gaan... en, zoals Niels natuurlijk ook zei, je aan te sluiten. Dan zijn wij lekker over de tijd heen. Um, wij hebben uh, heel veel dank voor Niels. Fijn dat jij er vandaag kon zijn. Ja, graag gedaan. Heel leuk. <lacht> leuk? Ja. Um, Leerzaam.
1: Nou, leuk in de zin... Um, in deze isolerende tijden, waarin je veel thuis alleen zit... Uh, veel series kijkt of boeken leest... Mm -hmm. uh, misschien kunnen we in de show notes nog wat leuke lees- le en le le luistertips doen... Is het, is het, doet het me echt goed om politiek te praten, links te lullen. Gewoon hier met jou samen het gesprek over te voeren. Want uh, in je eentje ben je ook maar zo alleen. En met z'n tweeën kan je het hebben over hoe gaan we dit samen oplossen.
0: Kijk, dan ga ik nog zeggen... Um... Bedankt voor het uh, gesprek. Jullie hebben geluisterd. Wij hebben geluld. Like, subscribe en meer van dat soort onzin. Maar we proberen meer interactie te doen met de luisteraars. Dus heb je een vraag, heb je een opmerking, een kritische noot of misschien wel iets aardigs. Uh, stuur het ons via de Instagram. En dan uh, gaan we daar wat moois mee doen. Dank jullie wel. Dank je wel Niels. Graag gedaan.